0: Las 8:53 minutos de la mañana, y tenemos que avanzar con otra entrevista eh, porque, profesor, el comercio ilícito continúa. Está con nosotros Marisa Lazo de la Vega, ella es de la Alianza Público-Privada de Panamá contra el comercio ilícito, y vamos a hablar de todo lo que ha dejado de percibir el Estado como Estado, y particularmente el Instituto Oncológico Nacional, eh, quien está urgido de fondos para poder atender a todos los pacientes que a diario llegan allí. Marisa, buenos días, bienvenida.
1: Hola, buenos días, muchísimas gracias
0: por el espacio. Se agranda este tema de... Madre,
1: el... Sí, pero Flor, ¿Sí? sería interesante que Marisa nos explicara rápidamente por qué ella nos dice, o la agrupación que de la es parte, que el contrabando de licores y cigarrillos, y eso tiene una afectación, obviamente, en las finanzas del Estado y que es un ilícito, pero ¿por qué afecta al oncológico? Específicamente en el materia de cigarrillos es porque cuando fue creada la ley 45 de 1995 que regula el tema del impuesto selectivo al consumo, se estableció que un porcentaje de los ingresos que recibe el Estado en concepto de impuestos por el tema de cigarrillos pasaba al eh, Instituto Oncológico. Esa es la razón por la que hay un impacto directo en el tema de que al aumentar el contrabando, el Estado deja de percibir ingresos por los impuestos y, por supuesto, el Instituto Oncológico, entonces, deja de percibir eh, los ingresos que le corresponde por ley. Y ¿De seguro entran más, no, más o menos tiempo. de cuánto? Estamos hablando de que los estudios demuestran que hay un 92% del de cigarrillo que se consume en Panamá es de contrabando, lo cual significa que el Estado ha dejado de percibir ese 92% de ingresos que lo totalizaría como un aproximado, estaríamos hablando de por lo menos 300 millones de dólares que se deja de percibir solo en concepto de la categoría de cigarrillos, Si a eso le agregas que hay contrabando de licores, que se habla de que una de cada tres botellas es eh, producto de comercio ilícito, entonces le agregas otro porcentaje en materia de dinero que deja de ingresar al Estado en materia de impuestos. Y si además le agregas que hay otras categorías, llámese productos de aseo personal, productos para el cuidado del cabello, que entran cosméticos, que entran también dentro de la categoría de productos que es también de contrabando o de comercio ilícito en general tipo falsificación, entonces vas aumentando el eh, nivel de la cifra que el Estado
0: parameño está dejando de percibir en materia de contrabando. A eso iba actualmente ¿qué, qué estadísticas tienen si es que las tienen? ¿Ha aumentado eh, de un tiempo para acá el, la cantidad de, de comercio ilegal, de contrabando? Sí, Flor, lamentablemente
1: sí ha habido un aumento. Ha habido también una actividad por parte de la Dirección General de Aduanas que no la podemos negar, que la aduana ha estado eh, intentando luchar con esto. Lo que pasa es que se han creado nuevas rutas. A raíz de la consecuencia de la pandemia, eh, se crearon otras formas de acceder al mercado. Proliferaron las redes sociales para... Eh, ofrecer el producto. Se cogieron otros puntos, lo que llamamos puntos ciegos, de ya no la típica entrada de frontera. Se utiliza, por supuesto, que se sigue utilizando los puertos, se sigue utilizando fronteras, pero se han buscado otros puntos ciegos, automóviles, la carga por aeropuertos, la carga enviándose por correos. O sea que se han buscado otras formas, se han diversificado la forma de llegarle al consumidor para ofrecerle el producto y entregarle el producto. Y en otros casos, ni siquiera entregarles el producto, pero sí quedarse con su información, con los datos de su tarjeta de crédito o el, el dinero que esa persona pagó por un supuesto producto que nunca
0: recibió. Ahora, todos sabemos de lo nocivo del, del tema del cigarrillo en particular. Y por eso, las mismas empresas que venden cigarrillo hacen campañas para concientizar a la gente de, de un uso moderado. Del producto, pero lo que te quiero preguntar es si ustedes han podido saber. Yo me imagino que habrá alguna estadística de las autoridades de salud en cuanto al daño que haría el, el cigarrillo que, que, que se vende de forma legal al cigarrillo que no sabemos de dónde se produce, de dónde viene, cómo llegó. Y que ese es el problema
1: del de comercio ilícito, del contrabando y la falsificación: es cómo pones en riesgo tu propia salud primero en el sentido de que tú realmente no sabes quién fabricó, cómo fabricó, dónde se fabricó el producto, con qué, qué ingredientes tiene ese producto. Y luego pasas a cómo se embaló el producto, qué medidas de seguridad, qué controles sanitarios se llevan para trasladar el producto del lugar donde fue fabricado a donde se va a ofrecer. Además es... La forma en que se ofrece a, al público, específicamente eh, Flor mencionaba el tema del cigarrillo, no se vende cigarrillo, salvo que sea de contrabando de comercio ilícito, individual. Entonces ya esa es una alerta que te pone en riesgo, pero eso mismo ocurre con un producto de cuidado del cabello o de una medicina, peor todavía, en el de caso de que también se está... Eh, percibiendo que hay producto de aumento de contrabando en productos de esas categorías, hay aumento de eh, falsificación de productos de esas otras categorías también. Entonces no es solo que el mercado está dirigido a, bueno, solo hay contrabando o solo hay falsificación en cuanto a cigarrillos y bebidas alcohólicas. No, hay absolutamente de todo tipo de productos. Y mientras las personas estén adquiriendo el producto sin saber de dónde viene, cómo se ha comercializado, cómo se ha empacado, cuál es la cadena que sigue para la seguridad del individuo, se está poniendo en riesgo a cada uno. Entonces no solo es que estás poniendo en riesgo tu salud porque no sabes cómo se fabrica el producto y a quién le vas a reclamar después sobre sí. ese producto, sino que además detrás de esas personas que fabrican, distribuyen y ofrecen en venta ese producto, está el crimen organizado. Entonces, tienes como todos los elementos se conjugan, y esa es la razón por la que nosotros hacemos el llamado de atención de la urgencia y la preocupación que tiene que el tema específicamente del comercio ilícito esté
0: aumentando. Hace poco decías que, bueno, que en aduanas sí parece que están haciendo la tarea, eh, pero te quería preguntar si ustedes creen que están haciendo en, en, en todo el engranaje de, de autoridades, en el, la, el trabajo que tienen que hacer. Porque, por ejemplo, cualquier ciudadano pasa por un semáforo y te venden, pero de todo. ¿De dónde salió eso? Tú no sabes. Lo más probable es que sea de contrabando. Y por ahí no solamente pasa el ciudadano particular, pasan todos, las autoridades. O sea, saben que quizás lo que es lo que está pasando. ¿Qué, ¿Qué recomendación o qué llamado de atención? ¿Esa, harían ustedes es, no, a esa
1: es la importancia, Flor, de este tipo de espacios, de volver a recalcar de la importancia que tiene que una autoridad sola no puede. La aduana puede porque efectivamente la hemos visto que ha retenido cargas eh, de, eh, de contrabando, que ha estado haciendo diligencias, pero se requiere que todas las instituciones efectivamente, como usted menciona, Flor, ese policía que está viendo en la calle que se está vendiendo un producto de comercio ilícito, que lo detenga, que lo investigue, que tenga en su cabeza la importancia de que es, ese producto no debe llegar a la calle, no debe llegar a un ciudadano, el ciudadano no debe consumirlo ni adquirirlo, y esa persona que lo está vendiendo, ¿de dónde lo obtiene? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Y a quién le está pagando impuesto por eso? Entonces, es que, que se tenga esa, yo no diría malicia, pero el conocimiento de que realmente detrás de esa venta, de ese ofrecimiento, se está poniendo en riesgo la seguridad del país, porque efectivamente eso ha ido proliferando y ha ido aumentando el comercio ilícito, y lo vemos. Que las pandillas están aumentando, que la inseguridad está aumentando, y porque son ellos quienes están detrás de esto. Porque es una manera fácil, rápida, de manejar lo que nosotros llamamos una caja menuda evidentemente la policía no va, sí va a detener si tú estás ofreciendo en venta la droga en ese puesto que usted menciona, pero es que tiene que pensar que ese mismo que está ofreciendo la venta de la droga es el mismo que ofrece el cigarrillo, es el mismo que ofrece el, el licor, es el mismo que ofrece un medicamento o un producto para el cuidado personal, o un juguete para un niño, peor
0: todavía, o sea... Hay toda esta red. Hay, todo re hay ahí en todas las esquinas y yo creo que así como nosotros nos, nos damos cuenta, las autoridades tienen que saberlo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Marisa, muchísimas gracias por haber estado por acá con nosotros y ojalá puedan seguir las autoridades realmente haciendo el trabajo para que esto no sea grande más. Eso es lo importante, es efectivamente
1: tomar conciencia de cómo ha estado andando y el impacto que eso tiene realmente para todos no solo el daño a la salud sino evidentemente el tema de inseguridad